0: Salut tout le monde, c'est Jules. Cette semaine, j'ai l'honneur de vous présenter les épisodes qu'on a fait durant euh, l'événement « Le pop-up des fermes 2023 » qui a eu lieu à Bromont. Euh, C'était un événement incroyable, vraiment nice, Euh, sold out. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde de la région euh, de Brom-Missisquoi. Et puis, euh, j'ai été été plugué avec quelqu'un qui s'appelle Emric, qui a un podcast lui aussi qui s'appelle « On est dans le jus », un podcast sur la restauration. Lui c'est un ancien chef, puis euh, lui il est plus basé à Montréal, mais on a vraiment cliqué les deux ensemble, puis on a fait huit euh, épisodes ensemble avec des fermiers et des restaurateurs de la région de Bromiscoua que moi je connaissais, où euh, j'avais déjà entendu parler. Alors sans plus tarder, ben, on vous présente ça, puis euh, bonne écoute quoi en entrevue avec les plus beaux monde de la plus belle région c'est un
1: tête à
2: du canton. Salut c'est Emmerick, vous écoutez On est dans le jus, le balado de la restauration au Québec. Aujourd'hui je vous propose une émission très spéciale puisque je suis à l'événement pop-up des fermes et restos qui vous fait découvrir la gastronomie de la belle région du Brom-Missisquoi. Et pour mener à bien cette délicieuse mission, j'ai demandé à un spécialiste de la région de m'accompagner il habite là depuis 35 ans.
0: On va dire 25.
2: 25. Il aime... Oh, j'ai... Ouais. Un petit jeune J'ai
0: 30, mais je suis arrivé ici alors l'âge 5 ans. Donc.
2: Ok, ok. Donc, c'est un petit jeune qui m'accompagne. Un petit jeune, ouais. Il aime manger, il aime boire. Il a un super podcast. Ça s'appelle Tête à tête des cantons. Salut, Jules.
0: Salut, Emeric Et on a un autre petit jeune à côté de lui. Ok oui, les amis. Salut, Christian. Salut, salut. Christian Barthomeuf. Ça va bien La... ça
2: va Très bien. La légende.
0: La légende des cantons.
2: <rire> alors, comment on <rire> présente un... Un homme comme ça. Ah, Ça, c'est
1: ce que disent les autres. Un hurluberlu.
0: Un hurluberlu
1: Au début des années 80, j'étais l'idiot du village. Parce que j'avais planté des vignes à Danham. Les, pro- les premières vignes au Québec. Oh. Première vignes commerciales. Ce oui, ouais, peut-être, peut-être, oui, parce qu'il y a des gens qui avaient fait des petites expériences à droite à gauche. Moi, j'ai planté des vignes. Parce que c'était absolument par hasard. J'explique pourquoi. J'avais acheté une propriété à Danham, qui est aujourd'hui, et toujours le domaine des côtes d'Ardoise. Et... Pendant euh, un an, j'entendais les voisins dire c'est toujours les premières tomates de la région. La, la cabane qui est toujours plus près est toujours plus précoce que les autres. J'ai entendu ça pendant un an. Puis euh, un jour, j'en parle aux agro- Je vais voir les, les agronomes. À l'époque, il y avait des bureaux d'agronomes. Il y avait un agronome à Bedford. et je lui je lui explique tout ça. Il me dit c'est bien simple. On va, mettre, on va enregistrer les unités thermiques. Ok. Donc ils sont venus, cette année, mettre un pour avoir. Les unités thermiques, je pense que c'est du 1er mai au 30 septembre. De façon à avoir... ces unités thermiques plus 5 degrés. Donc, de façon à avoir un chiffre à la fin. Okay Et à la fin de l'année, ils sont venus chercher un thermomètre, ils ont fait un chiffre, puis ils me disent, on n'a jamais vu ça. Quoi un thermomètre. C'était ça, ça calcule la chaleur que... Vous avez 2225 unités thermiques sur, sur, une zone, sur la zone de 5 ou 6 mois. Je me dis que ça n'existe pas au Québec. Il me dit la plus proche station expérimentale, c'est 1880. OK. Moi, ça, là, il me parlait chinois. Là. Ouais. Okay. Moi, je faisais du, avant, je faisais du cinéma, de la photo. Puis là, je, OK. Moi, ça me parlait de ça. Bon, finalement, étant donné que ce chiffre ne correspondait à rien, les agronomes, l'agronome de Bedford a regardé les autres stations expérimentales au Canada pour voir s'il y avait quelque chose de semblable. Il n'y avait rien au Québec, évidemment. Et par hasard, à deux unités près, c'était Vinland, Ontario. Wow. Ça aurait été banana Land. Je des ah
0: okay. Oh, ok. C'est ça,
2: c'est ça ce qu'il faut dire. C'est juste ça, c'est, c'est le hasard. T'es, total. T'es, arrivé, t'es arrivé au Québec, bon, tu t'en
1: parles dans ton livre,
2: on en parlait tout à l'heure, tu as des origines paysannes, mais, mais, tu, mais toi-même, tu connaissais rien à l'agriculture, à la, la vigne. Tu arrives dans une époque où il n'y avait aucun même matériel, ah, il avait, aucune ouais. connaissance. Tu parles dans ton, dans ton livre que tu importes des livres de, de viticulture professionnelle de France parce que tu n'es pas capable de te trouver de ah Non dans mais France, je ne connaissais ça. rien
1: là-dedans, mais je suis autodidacte. Ça, j'ai appris ça très jeune, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'avais passé des tests à 15 ans, m'ont dit vous êtes un autodidacte. Parfait, la description d'autodidacte. Okay. Je me suis répété ça dans ma tête pour essayer de ne pas perdre le mot autodidacte. <rire> <rire> je, ce que j'arrive chez moi et que j'attrape un dictionnaire. <rire> bon bref. Donc là j'ai fait venir des vignes de, de, sur la culture de la vigne de France. Parce qu'il n'y avait absolument rien ici, mais. Il y avait un petit libraire à qui lui était d'origine française, il m'a dit je peux te faire venir tout ça okay. trouver des vignes, des livres là-dessus. Ok, il m'a trouvé des livres là-dessus, il fallait parce que, j'exagère un tout petit peu là, mais je plantais une vigne, faire un trou, mettre la vigne, refermer, tu vois le style Aïe, aïe, je connaissais rien. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai appris la culture de la vigne comme ça sur le tas avec mes livres, j'ai appris la vinification aussi très rapidement. Et c'est, c'est là que les
2: gens te, te regardaient, mais c'est, qu'est-ce qu'il fait quoi On est au Québec, ici, ouais. on n'est pas en France. Ouais, un peu, là,
1: j'ai été fou du village pendant à peu près deux ans et demi, parce que l'Orpailleur est venu s'installer. Il uh-huh. m'arrive un français un jour, il me dit « Vous avez planté des vignes Je voudrais voir ça. Okay. » Il regarde, et euh, c'était le de leur, c'est, c'est devenu le vignoble de l'Orpailleur. Il voulait s'installer au Québec, il voulait partager, je voulais pas, il ne voulait pas laisser tout son patrimoine en France, parce qu'il y avait un gouvernement de gauche, c'était un gars de droite. Et... Ok, ok. Là, mais... Bref, donc il voulait sortir un peu d'argent, puis bon, il a, ils ont fait... Euh, je, parle de, je parle du propriétaire original. Il a, il a acheté cette ferme qui était juste à côté de chez moi. Alors quand il m'a dit qu'il voulait faire ça, là, j'ai trouvé de la terre. Parce que je voulais, j'en avais marre d'être le fou du village. Ah. C'est avec un grand vignoble, dans les costières du Gard, plante de la vigne pas loin de chez moi, je serais peut-être un peu moins fou.
0: C'est ça, donc pour toi, c'était. C'était, c'était, c'était ça, c'était bien qu'il y ait quelqu'un comme toi là, qui. Bien qui fait... me créer un Ça veut tout simplement dire que les terres qu'il y, a, qu'il y avait à Donham, qui sont encore là, c'est dans les terres les plus fertiles au Québec, ou du moins les plus chaudes. Hein? Ça n'a rien
1: à voir avec la fertilité. OK. C'est la... chaude, mais chaude, c'est les côtes d'Ardoise. C'est ça. Il y a toujours, on prenait toujours des températures, on avait des thermomètres enregistreurs avec l'Orpère et avec Chandlerie, il y avait toujours. Quand il y avait des risques de gel, moi j'avais plus deux, là-bas ils avaient moins 1.
0: Aïe, aïe, Ça
2: c'est parce qu'il y a des, des ardoises dans le, dans le sol ou...
1: bah, je, c'est la bonne altitude, parce que là c'est, c'est, c'est un paradoxe. Parce que c'est une exposition nord. Si c'était ouais. une exposition sud, ça serait un peu logique. Ouais. Mais ouais. c'est une question d'altitude, c'est les premières collines depuis... De chez nous, de, 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 des côtes d'ardoises, on voit les Laurentides, il fait clair. Ouais. c'est l'immense plaine. C'est les premières collines de la grande vallée du Saint-Laurent. Et pourquoi à partir de 200, j'ai oublié l'altitude exacte, mais je pense que c'est 230 ou 250 pieds, là on a un changement drastique de température. Quand il y avait des risques de gel, tous les pomiculteurs au début des années 80 faisaient brûler de la, de la paille. Ouais. Et puis moi je voyais la fumée de la paille qui s'arrêtait 5 mètres en dessous de la route des côtes d'ardoise sur la couche d'air chaud.
0: Aïe aïe.
1: C'est débile, moi. Ça n'a jamais gelé.
0: A perfect storm. Ça n'a jamais, jamais,
1: jamais gelé. Jamais gelé. Wow. C'est le seul vignoble qui n'a pas de taux anti-gel. Hein? Euh... Ah. OK. Ça, c'était le pur hasard. J'avais visité à peu près... J'avais un copain qui faisait du cuir à Felixburg. J'avais rencontré... Moi, j'avais un magasin de système de son à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Un jour, il y a... Un... Un, un gars il s'installe devant mon magasin, il, il met des sacs de cuir, des sandales, bon, je, je, je dis rien, de ça, je m'en foutais. Puis on discute deux minutes, c'était un Français qui faisait du cuir. Puis il me dit, il rentre dans mon, dans mon auditorium, j'avais un magasin de système de son. C'était, c'était, c'était vraiment début. Il y avait une grande murale, là, au fond d'une de mes salles d'écoute, il y avait une grande murale des, 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 des combats britanniques, les Maserval les montagnes.
0: Ah, les Rocheuses Les Rocheuses.
1: Puis il me dit « Moi, j'habite Fredericksburg, ça ressemble un peu à ça. » ok. <rire> ok, je viens voir. C'était Moi, j'étais à Saint-Jean, le samedi, c'était un vendredi. Le samedi, il me dit « Viens manger à la maison. » Je vais à samedi, je vais, Je trouvais la région capotante. Waouh. On est allé voir deux heures après une agente d'immeuble. Parce que j'étais en discussion avec un de mes associés. On a, j'achète une maison à Brossard. Lui, il voulait acheter une maison à Brossard. Moi, je ne voulais pas acheter une maison à Brossard. Je voulais être à la cantine. Moi, j'ai du sang paysan. <rire> Wow. Bon, et euh, l'agent la d'immeuble me, mon, me montre tout le samedi après-midi plein de trucs. Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Je commence à avoir un peu les boules. Elle me dit il me reste une chose, une seule.
2: Mais ça ne va pas vous plaire.
1: Ça ne me plaira certainement pas, c'est ce <rire> qu'elle m'a dit. Elle m'amène à ce qui est devenu les Côtes d'Ardoise. En rentrant, c'était oh. ça que je voulais.
0: Wow! <rire> une
1: vieille maison à tout croche, une grange toute croche le même prix qu'une maison à Brossard à l'époque ah,
0: yeah. beaucoup donc, de terrain beaucoup donc, de terre
1: non sans acre
0: mais quand même sans acres aujourd'hui euh, ouais, c'est mon, beaucoup c'est
1: 50, là 50 000 et puis mon, mon, mon copain euh, vietnamien qui voulait me, me faire acheter une maison à Brossard à côté de chez lui a payé sa maison à Brossard 50 000 okay. et moi j'ai eu, c'est 115 acres ça, ça, je m'en, je m'en, et moi j'ai eu 115 acres pour le même prix
0: 50 000 ok voilà. quelle année en
1: vois, 80 77, en
0: 77. 77. Imagine si tu avais eu la maison à Brossard tu la, la, sais. Tout ça n'aurait pas eu lieu. Peut-être qu'il n'y aurait même pas de vin aujourd'hui au Québec ou, ouais, tu sais. Certainement Peut-être... du
1: vin, mais. Non, mais la maison à Brossard euh... ça ne tentait pas. Mais... Non, c'est
0: ça, ça ne serait pas arrivé. Ok, ok. Moi, j'ai
1: été élevé dans des villages de 12 ans. 000 on vécu venu dans une ville, Clermont-Ferrand, là, qui est une grosse ville, mais ma mère étant malade, j'étais grand comme ça, on me chipait à la campagne chez les grands-parents, dans les vaches, les petits villages du creux du Cantal, là, qui il y a 12 maisons, elles sont là, <rire> de 1600, wow. en pas 13, il y en a 12.
0: Ah, ouais, 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 ouais. C'est toujours resté
2: dans un coin de ta tête. C'est le temps pour faire rouge. Mmh. On va parler du aussi parce que le site de glace, c'est toi, c'est toi qui l'as, tu me dis je ne pas inventer, mais le premier producteur de sites de glace au monde, c'était toi. Je ne l'ai pas inventé
1: parce que c'est pas une invention, mais là c'était encore, j'étais en train de, je faisais du vin de glace, j'ai fait le premier vin de glace du Québec à la fin des années 70, depuis 80, je ne sais plus, pas l'importance. et là j'étais en train, je le faisais vraiment comme on, comme on doit le faire. Je suis un puriste, je ne mets pas les, les raisins dans des filets au-dessus des vignes. Okay. On les cueillait novembre, décembre, quand ils étaient gelés. Puis là, là, tu es à genoux, tu coupes, tu te gèles les doigts. Mm. J'étais à genoux, là, je me dis pourquoi je me fais ch... faire du raisin Mon voisin m'a dépôné. Je ne savais pas avec des pommes.
0: Ah. C'est tout.
1: Deux heures après, j'étais chez mon voisin, tout ce qui reste des pommes, c'était mm-hmm. au mois de novembre. Là. Il y avait une chambre folle, il y avait à peu près 12 000 minots de pommes. Alors j'ai acheté euh, une, une benne de Macintosh, une benne de Spartan, une de... 4 bandes de pommes. Ouais. Puis, j'ai mis à geler partout l'hiver, dans la grange, dans le garage, Aïe. dans ma serre. Parce que la serre en hiver, ça ne pleut rien. Donc il y avait des pommes qui gelaient partout, je les ai pressées. Fait un, regarde, j'avais 4 bandes de pommes. Parle de... Une benne, je pense que c'est, c'est 200 kilos, 400 livres. 1600 livres de pommes. Chut, j'ai fait un galop. Ouf j'ai pas de matériel, c'est des pommes jaunes, c'est des boules de... Vous comment là oh, Non mais on après c'est ça qu'une vieille petite presse... Puis j'ai sorti un galon, mais c'est pas grave. C'était un gaspillage total, mais c'était bon.
0: Ah ouais J'ai
1: gardé le galon, j'ai fait goûter aux gens à la boutique. Wow. C'est bon, ben bon, c'était parti.
0: Quelle histoire Aujourd'hui, t'es dans le CID.
1: Oui, je des aussi.
0: Ah t'as des vignes aussi. aussi. Tu fais encore du vin
1: Oui, mais je fais du vin de paille. On ne va pas plaire à tout le monde, mais pour moi, le vin, c'est une business internationale. Faire un vin rouge ou un vin blanc au Québec à 15 ou 20 ou 25 dollars, dans ma tête, ça ne marche pas. Parce que je peux aller acheter un vin espagnol, chilien, euh, espagnol, portugais pour 15 piastres, 12 piastres, super bon.
0: Ils ont un meilleur climat, c'est ça ce que tu veux dire Il bon. le
1: climat pour ça. Donc, les coûts de production sont aussi beaucoup plus élevés. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des vins, 15, 20, 25, 30 piastres. Ça ne marche pas avec moi, ça. Parce que moi personnellement, si je veux acheter, un... si je bois un vin, si je mets 30 cases dans un vin, je veux acheter un, un vin chilien, italien, espagnol, portugais. Puis je veux... Je veux... Je veux... Français, non Hop oh, là hein, Il l'a pas, il l'a pas nommé, il l'a pas nommé. Qualité prix pas là.
0: Ah non Ok, ok. Je sais pas. Donc c'est quoi le vin de paille, ouais
1: Le vin de paille, c'est du raisin qui sèchent. qui anciennement, mais toujours, sèche, séché sur de la paille. Les grappes, il faut que ce soit très sain. Tu ramasses tes grappes en maturité, tu les déposes sur de la paille. Je ne les dépose pas sur de la paille, mais on les met dans des paniers à pain avec une moustiquaire au fond. Et on les laisse sécher. Moi, je suis puriste. La, la, la loi pour le vin de paille dans le Jura, c'est 90 jours de séchage. Je ne je fais jamais rien en bas de 90, maintenant on va au-dessus de 100. Ok. 100, 110, 110 jours. Il reste à peu près une, une goutte de sucre dans chaque raisin. Mais chaque gras raisin. Quelle goutte de sucre, de sucre. Les je mets ça en bouteille de 200 ml, 40 dollars, c'est vraiment pas cher. Mais on voit ça, c'est pas un vin que tu bois un verre. Quand on faisait des dégustations dans les salons, tu vois sais, des petites baguettes en plastique avec une boule au bout là. Hein
0: ouais les petits côtés pour. Une goutte. Waouh J'ai ét... jamais goûté à ça je pense. C'est
1: tellement intense, en c'est long en bouche. On fait pas chaque année, mais si on voir toujours. Que ce soit la perfection au niveau du climat. Okay. Cette année, on n'y pense même pas. Non, non, il n'y aura pas de pas. cette année pour moi. On a une rive de rondage de qualité exceptionnelle. Okay. Il faut que les raisins sèchent. 90 jours sans pourrir. Moi, je le mets dans ma, dans ma cave à, de, à vieillir. Hein. Il, fait, il fait 10, 12 l'été, l'hiver. Hein.
2: Okay, ok, donc il faut juste qu'à la base, le raisin soit suffisamment acide, suffisamment sucré pour les 90 jours.
1: jusqu'à 110 maintenant. Okay. Ça devient c'est un nectar, bien. mais je veux dire, les gens ils prennent une goutte. Oh. Qu'est-ce que c'est ça Où est-ce qu'on peut goûter ça plus. Il n'y en a plus. Non, je dois 3-4 dans la cave. Ouais. Cette année, il n'y en a pas parce que l'année est pourrie, donc on oublie ça.
0: Ouais, parle-moi un peu de ta saison. Là, euh... là les pommes, ça commence
1: les pommes ben, Les pommes, ça commence. Pas une belle année pour non, les non, pommes Les pommes, c'est correct. C'est correct. Les pommes, ok. C'est des pommes, a pas trop. Nous, on a une trentaine de variétés de pommes. Les des pommes, pommes anciennes. Presque toutes des pommes anciennes.
2: Alors, est-ce que tu peux nous parler de ça aussi Parce que c'est un, un autre de tes combats, le, le principe de culture fondamentale. Parce qu'apparemment, même la permaculture, c'est, pas, c'est, c'est, c'est trop galvaudé pour toi, c'est ça oui, c'est
1: galvaudé parce qu'il y a de l'intervention. La culture fondamentale, tu n'interviens pas. Mm-hmm. La culture fondamentale, je parle, attention, ça s'adresse pour les, aux arbres fruitiers, pas pour les vignes. La okay. culture fondamentale pour les vignes, tu oublies ça. Il faut <rire> les traiter, il faut les gratter. Ouais. Les non, non, c'est juste pour les arbres fruitiers, les pommiers. Moi, j'ai une trentaine de variétés de pommiers. Ce sont tous des pommiers très rustiques. Beaucoup sont issus ben de pommes hein. sauvages que j'ai récupérées, que j'ai trouvées fabuleuses pour faire du cidre. Donc on fait les greffes, on greffe les pommiers.
2: De, de pommes sauvages, comment tu as trouvé ça
1: Il y en a partout dans les forêts.
2: Tu vas dans la forêt
1: tu trouves Non, je n'y les... vais pas. Je, tu te promènes, tu marches, tu as un pommier, tu goûtes. Waouh, génial <rire> c'est, c'est, Tu prends une branche, c'est... puis tu, fais, tu, tu les c'est tout. J'ai plein de <rire> mes pommes en pas de nom. Mais aussi, j'ai beaucoup de pommes à cidre importées d'Angleterre ou de ou Pays Basque. Hmm. pommes ainsi, mais qui sont plus ni moins que des anciennes pommes sauvages qui viennent de toute façon d'Azerbaïdjan. Tous les premiers du monde viennent de là. La... Hein La pomme est originaire de C'est vrai
0: hmm. ah, Je savais pas. Le berceau de la pomme. Waouh, ouais. wow, Christian, on dirait que. Ouais, on pourrait parler. Euh...
2: On pourrait parler longtemps. Oui, oui, c'est euh, Des heures. Si vous êtes intéressé, je vous conseille très très fortement ce livre-là. C'est incroyable. C'est une épopée, quoi. Parce que Christian, c'est. C'est un caractère, c'est quelque chose. Un petit peu censuré, mais bon. Euh, euh, qu'il a été... <rire> c'est le portrait d'un pays rebelle, <rire> une histoire de pommes, de vin et de crottins. Et donc censuré <rire> par
1: l'éditeur parce que c'était trop intense. Non, mais parce qu'il y a des trucs... Il euh, faut que ce soit toujours politiquement correct. Ça dépend des éditeurs. Mm-hmm. Mais mm-hmm. là, j'avais une très bonne maison d'édition. Maison d'édition si vous regardez les photos euh, ou la qualité les du édition livre, du l'édition du passage, euh, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ils font des beaux livres, hein, ou ils ne les font pas puis c'est très bien parce qu'elle choisit, choisit ses sujets. Ouais. Ils, sont très, ils sont très difficiles sur les photos, sur la mise en page. Il y a beaucoup de choses.
0: Puis somme toute, t'es, 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 t'es fier du livre
1: oui. oui.
0: On le recommande, Aymeric Alors, euh, Je ne l'ai pas lu, là, mais je l'ai le, le recommande. Il l'a offert à Noël il y a ah, wow. quelques
2: années. Je me suis plongé hier pour, euh, pour me remettre à Niveau. et euh, J'étais un peu stressé de rencontrer <rire> avec Christian, là, euh, vraiment une, une légende. De
0: la gastronomie, peut-être là, une...
2: et du vin et du cidre au Québec, hein, je pense que toi, enfin c'est toi qui as vraiment, vraiment mis ça sur la carte. Et donc pour goûter tes produits, donc ton vin, il n'y en a plus, comme ça c'est fait. Le, le cidre, on peut aller au domaine.
1: Le cidre au domaine on ferme mi-octobre, mais il ouais. y en a toujours à la SAQ. Les SAQ ils en vendent. Moi ils en vendent. 50 sucades sur 450. Ok, donc le bon ISAQ. Ouais avalanche, je t'appelle Avalanche, je suis tapé Avalanche. Tu fais combien de cidres différents ben, je fais un site de glace, avalanche. j'en fais deux parce que j'ai un hors d'âge, site de glace, avalanche et millésimée, okay. mais j'ai une énorme cuve de 3000 litres où je, mets, où je mettais depuis toujours 200 litres du site de glace de l'année, vrai, ça c'est du hors d'âge, c'est une solera, c'est du hors d'âge. et là je suis rendu à, à sol, euh, sol 12 bio, parce que j'en, ai, j'en ai plus vieux que ça, mais avant n'étais pas bio, on
2: okay.
1: mmh. est bio depuis 2011, donc c'est des solera, ils s'appellent sol 10, sol 11, sol 12, ça dépend des... De... Et au niveau, euh,
2: au niveau gustatif, est-ce que c'est vraiment différent en, en solera et
1: en... C'est très différent, parce que non seulement c'est une solera qui, qui mais la, l'année avant la mise en bouteille, je pense qu'il y a des photos dans le livre, je ne sais pas, on, met, on les met dans des cruches de 50 litres, en vitres, pas pleines, on ferme ça et on met un moustiquaire dessus, avec les 1,50, un pot de yogo avec un scotch, que le vent enlève le pot du goût qu'il ne pleuve pas dedans et on le laisse 365 jours. Wow. Il perd 2% d'alcool mais il devient à l'épreuve des balles. <rire> c'est indestructible, tu prends la bouteille, les gens écoutent, wow, c'est long, beau, c'est puissant malgré la perte de 2% d'alcool mais une fois qu'il est ouvert tu mets le bouchon ou pas, tu mets le bouchon puis tu le mets sous le bord de la fenêtre. Ah enfin, ouais. Ne pas, wow. Ça fait un an qui est dehors. Il est passé par toutes les chaleurs d'été, tous les froids de l'hiver. Au début, j'avais un peu peur. Ouais. Les premiers hivers, quand il annonçait des gros froids, je mettais des couvertures dessus. Là, sauf une cruche pour voir ce qui se passe. Il se passe rien. Il y a des filaments dedans, des glaces. Ils se promènent, mais c'est tout. C'est j'aime pas, c'est de
0: Puis ça se garde aussi avant de le boire Tu peux attendre... Euh...
1: Quand il est passé par une année, au soleil, au froid, aux intempéries, avec une couche d'oxygène comme ça au-dessus de la, dans la cruche, il ne craint plus rien. Ok. Rien. <rire> tu, fais, tu bois la moitié de la bouteille, tu poses sur le bord de la fenêtre, tu reviens six mois plus tard.
0: Aïe, ah, yeah, ok.
2: Et puis, euh, pop-up des fermes et resto aujourd'hui, est-ce que tu as un stand, est-ce que tu viens en visiteur est-ce que... J'ai pas un
1: stand, je suis en visiteur là, mais il j'ai, euh, j'ai, y en a quelque part, on a apporté plusieurs plages, je ne sais pas où. Ok, il y a un stand de dégustation. Oh, donc, oui. euh,
0: hein, bah... On a ton cidre ici oui. oui. Ah ouais, ok. Bon, bah on va écouter ça aussi, hein oh.
1: Il y a un peu de cidre de glace, il y a des bulles, des oh. de poire. de la poire aussi Oui, oui. poire sauvage. Poire sauvage Oui, c'est des poires oh. sauvages. C'est des poires sauvages, euh, c'est des poires que... Trop d'histoire. J'ai ramené des boutures de poire, du fin fond de l'auvergne. Deux petites branches avec deux. En, en
2: toute l'égalité,
1: bien sûr, t'as pas Absolument au fond de ma poire. Je, je, je vous ai fait bouillir en arrivant. <rire> Je les ai multipliés, puis ça donne une petite poire sauvage qui ressemble à rien, mais quand les gens goûtent, il s'appelle champoire, il y, y a une bouteille fraîche là-bas, ça pourrait ressembler à... Les gens pensent que ça peut être du vin. Ah il ouais. goûte ni la poire, ni la pomme, ça pourrait être un vin avec un cépage étrange, mais c'est pas typé poire, c'est pas typé rien. Ok. C'est bien, C'est le champoire, c'est festif. <rire> Waouh Mais attention, il y a une bouteille.
0: A il va falloir la trouver. Ouais, ouais. Il va falloir la trouver en premier.
1: Non, non, mais j'ai des relations, <rire> aussi, des C'est pas. dans ce coin là-bas. Hein. C'est, c'est
0: ouais. dans là-bas. C'est... ça se met en place,
1: on
0: va aller. Euh... Ouais là ça commence, il y avait les trompettes. Hein. J'espère qu'on a bien entendu malgré les, 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 trompet... <rire> les trompettes et autres. Euh... Bon, bon courage Merci Christian.
2: Merci beaucoup Christian, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup Christian. Merci Jules. A très bientôt. Ciao. Ciao.